0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 6. El Salmo número 6 vamos a estar viendo ahora, en este momento. Y me maravilla cómo vamos a descubrir que muchos de estos salmos, los salmos tienen varios autores, no sabemos en realidad cuántos son los autores de los salmos, pero hemos estado viendo desde el inicio salmos de David, no sabemos si el primer salmo es de David o no, algunos se lo atribuyen a Salomón, otros a David. En realidad no nos dice de quién es el Salmo, pero no importa, es el dedo de Dios el que está escribiendo aquí de cualquier manera. Me maravilla cómo el Señor escogió a este David, que era un hombre que obviamente pasó por muchas situaciones, y Dios nos deja saber que es un hombre conforme a su corazón. Así que cuando vemos los Salmos de David, estamos viendo el corazón de Dios ahí, Plasmado. Claro que vemos también la humanidad de David y vemos la debilidad de David también, vemos las frustraciones de David, pero vemos, lo bonito de esto, mis amados, es que vemos cuál es la reacción que tiene David ante las circunstancias que lo rodean. Nosotros tenemos problemas en la vida todos, no creamos que cuando venimos delante de Dios se acaban los problemas. Los problemas continúan, de hecho el Señor dice en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo ya he vencido el mundo. El mundo ama lo suyo. Y dice Señor, si conmigo hicieron leña, ¿quién cree que van a hacer con ustedes, verdad? Así que sabemos que vamos a tener aflicción, pero sabemos en dónde nos podemos refugiar y vemos que vamos a encontrar constantemente que David se está refugiando de continuo en el Señor. Porque no tenía con quién refugiarse. Ni siquiera las personas que tenía al lado, sus amigos fieles, no eran tan fieles y no eran tan amigos tampoco. Ni sus hijos tampoco. Entonces, Vemos que era un hombre que dependía de Dios y en una forma práctica, en una forma real. Porque a veces cuando vemos nosotros nuestra relación con Dios y escuchamos de grandes siervos como David o, o grandes siervos como Job o Daniel, José, el hijo de Jacob y decimos, bueno, pues son personas que los vemos así como superhéroes espirituales, Moisés, y eh, intocables, Pedro, Pablo, los grandes siervos de Dios y nosotros nos vemos como personas normales aquellos eran especiales están así como al decimos Pedro y Pablo y oímos angelitos ¿verdad? y no nos, no nos ubicamos en que nosotros somos también santos escogidos de Dios somos amados somos santos y amados como nos dicen colosenses necesitamos identificarnos con un Dios que quiere involucrarse en nuestra vida cotidiana todo el tiempo así que cualquiera que sea nuestra situación tenemos allí, no como un ejemplo eh, loco o como un ejemplo absurdo, tenemos allí realmente el verdadero ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en nuestra relación con Dios. En el Salmo 6, nos dice aquí al director del coro con Neginot sobre Sheminit, Salmo de David. Y cuando vemos el, el título de Neginot, significa un instrumento de cuerdas, como vimos anteriormente, otro Salmo, que también el Salmo 4 estaba escrito para este instrumento. David era un músico bastante prolífero en cuanto a la cantidad de música que escribía, pero también inventó algunos instrumentos y sacó ventaja de algunos otros instrumentos. Y cuando leemos el libro de Crónicas vemos que construyó muchos instrumentos con maderas especiales, y le da importancia a, a que se toque este Salmo. No tenemos la música, desafortunadamente, pero nos dice que está en este instrumento de cuerdas y luego nos dice sobre Sheminit. Sheminit es un tono bajo, menor, porque es una canción triste. Esa es la idea de la canción. Es un canto triste con tonos bajos en tonos menores y es un Salmo de David. Y nos, vamos a leernos, nos dice, Oh, Yahvé o oh Jehová, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu ardiente indignación. Ten piedad de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada en gran manera. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, Jehová, y rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no habrá memoria de ti en la muerte. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Estoy agotado de tanto gemir. Todas las noches inundo mi lecho, con mis lágrimas empapo mi cama. Mis ojos están enturbiados de tanto sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí todos vosotros los que hacéis iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. Jehová ha escuchado mi súplica. Jehová ha recibido mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y muy confundidos. Serán vueltos atrás y repentinamente avergonzados. Vemos que, como la mayoría de los eruditos bíblicos dicen, este es uno de del primer salmo penitencial, le llaman penitencial porque eh, obviamente está pidiendo perdón David de algo que ha hecho. Vamos a ver en el siguiente salmo que él habla de su integridad. Obviamente David en su, en su juventud vivió una vida muy íntegra, pero conforme fue pasando el tiempo, Satanás no estaba contento con David, lo tentó y como todos nosotros hemos caído, él también cayó en pecados, ¿verdad? Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre carnal que nació como pecador, como todos nosotros. No sabemos en qué momento se escribió este Salmo y eh, el tratar de atinar, o, eh, pues no, no, no nos conviene saber exactamente. Lo que sí sabemos es que fue después de que David hizo algo que él sabe que está mal. Ahora, el Señor nos habla del castigo para sus hijos. El Señor reprende y castiga, dice la Escritura, a todos los que Él ama. No es un castigo de venganza, porque los castigos de juicio o de venganza de Dios son fulminantes. Pero los, estos son castigos de corrección para volvernos al camino. El Señor nos perdona de nuestro pecado, pero nos corrige con la vara, como nosotros debemos hacer con nuestros hijos. La Biblia nos dice así, para enseñarnos a entrar en el camino. Entonces David ha hecho algo, y ¿saben qué dice aquí David? Oh Jehová, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu ardiente indignación. El Señor nos habla que nosotros no debemos reprender a nuestros hijos, castigarlos cuando tenemos ira en nuestro corazón, debemos dejar que nos enfriemos. Y nosotros sabemos, como padres, los que somos padres, sabemos el peligro que hay cuando nuestro hijo hace algo no necesariamente en contra nuestra, Tal vez nuestro hijo, cuando es pequeñito, salió corriendo a la calle y un auto tuvo que enfrenarse y nosotros estábamos con el corazón en la mano. Y por estar en esa tensión de desesperación de que casi nuestro hijo fue atropellado, podemos corregirlo exageradamente. Bueno, aquí sabe David por lo que hizo. que eh, Obviamente hizo algo que está, Señor, no me castigues en tu ira que se te baje un poquito. O sea, ese es un antropomorfismo. Antropomorfismo quiere decir que le adjudicamos a Dios acciones humanas. ¿Verdad? Y en donde está, está diciendo, Señor, si estás enojado, deja que se te baje un poquito. Date la vueltecita por allá, vete a ver lo que está pasando en otro lado en el mundo y después platicamos. No me castigues en tu ira y en tu ardiente indignación. ¿Saben que El Señor va a castigar con ira en un momento dado a aquellos que se han revelado contra Dios. Y cuando venga el día de la ira de Dios, uff, los que estén siendo castigados y siendo juzgados van a decirle a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Tremendo. Pero el Señor a nosotros no nos castiga con ira. A sus hijos no los castiga con ira, sino con amor. Yo me acuerdo que alguien dijo, le dijo a su papá, que era pastor, un, el hijo del pastor estaba en la escuela dominical, y la maestra les dijo que Dios nos está mirando todo el tiempo y el muchachito se quedó así como temblando, uy, Dios nos está mirando todo el tiempo, así que... Y la forma en la que lo dijo la maestra tal vez fue, cuidado, porque Dios te está mirando todo el tiempo. Y el niñito estaba así asustado y le dice a su papá, oye, papá, ¿es cierto que Dios me está mirando todo el tiempo? Sí, hijo, le dijo, lo que pasa es que Dios te ama tanto que no puede quitar los ojos de ti. Entonces, realmente es como el Señor nos está viendo, ¿no? A ver, ¿dónde te estás metiendo? Ah, ya te vi, te estoy anotando aquí en el libro y lo estoy subrayando, ¿eh? Para que el día de que entremos a cuentas. no. Y luego dice, ten piedad de mí, oh Jehová, porque desfallezco. O sea, desfallezco en el, en, en ese sentir de, de, de la culpa. Qué bueno es que cuando hemos pecado delante de Dios nos demos cuenta que hemos pecado. Y hay tristeza que es para salvación, dice la Escritura. Que venimos delante de Dios y decir, Señor, pero ¿cómo me atrevo a haber hecho esto que hice? No para que nos desesperemos, tampoco es para que lleguemos en un cinismo a decir, bueno, tú eres un Dios de amor y de misericordia, que me estás viendo con ojos de amor todo el tiempo. Así que, Señor, ya sé que no estás airado conmigo, tranquilo. No, debemos darle el peso a nuestro pecado y a nuestra carnalidad. Y eso hacía David, ten piedad de mí, oh Señor, porque desfallezco. Y obviamente estaba enfermo a causa de lo que estaba pasando en su vida. Y dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen y mi alma está turbada, en gran manera. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esto es interesantísimo. Porque a veces cuando nosotros estamos orando al Señor, queremos una respuesta inmediatamente. Y le decimos, Señor, ¿por qué no me respondes ahora? Te he estado pidiendo por esto. ¿Y tú hasta cuándo me vas a librar de este conflicto? Y a veces pareciera, digo pareciera, como que si Dios no nos diera importancia. Como si Dios estuviese ocupado con la gente importante, con los grandes siervos de Dios que están allí en su aposento alto orando todo el día. Y nosotros que somos de menor importancia, estamos hasta el final de la lista. No, eso, eso no es así. ¿Hasta cuándo? Sabemos la respuesta. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento oportuno. Porque en esa espera que nosotros tenemos con el Señor, el Señor está trabajando en nuestro corazón. Y es, tenemos que ten, orar con paciencia, con perseverancia. El Señor nos está enseñando eso. Y dice el Señor cuando veamos más adelante en el evangelio de Lucas que el Señor a esa viuda a ese juez injusto dice, ese juez injusto atendió a la viuda porque la viuda le era un, una molestia y si eso hizo el juez injusto con una persona que le era una molestia, ¿cuánto más nuestro Padre nos va a atender a nosotros? Nosotros no le somos una molestia, nuestras oraciones suben como olor grato delante de él, no le somos una molestia. Y nos va a atender, y dice, y los va a atender prontamente aunque dice que debemos estar orando sin desmayar, nos va a atender prontamente. Entonces, ¿cómo, cómo computo esa información? ¿O nos va a atender prontamente? Entonces, entonces ya no tengo que orar con insistencia, porque me va a atender prontamente. Me va a atender en el tiempo, momento, en el momento oportuno, prontamente. No se va a tardar. Quiere decir que en el momento oportuno el Señor me va a responder prontamente. Nunca se tarda para nada. Vuélvete, Jehová, y rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia. Wow. Aquí no está diciendo Señor, sálvame porque yo soy justo. No, Él sabe que ha pecado. Y no está pidiendo misericordia porque sabe que no tiene derecho a pedir. Si pide misericordia, está frito. Y muchas veces, cuando nosotros venimos delante de Dios a pedirle perdón y a que nos saque de nuestra situación, cualesquiera que sea. Tenemos entrada, dice Pablo, al trono no de justicia, no al trono de juicio, al trono de misericordia. Y vamos a obtener gracia, cosas que no merecemos de parte de Dios. Así que con confianza nos acercamos sabiendo que Dios en su misericordia no nos va a dar lo que merecemos, nos va a dar gratuitamente lo que no merecemos. Wow. Entonces dice, por tu misericordia Señor, sálvame. Porque no habrá memoria de ti en la muerte y en el Seol, o sea, en la tumba. ¿Quién te alabará? Obviamente, muchos de los siervos del Antiguo Testamento no sabían si había resurrección o no, pero de cualquier manera está diciendo, Señor, yo en este momento te estoy alabando y ya muerto, no te voy a poder alabar. Nosotros sabemos que en el momento que nosotros estemos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en la gloria, como dice el apóstol Pablo. Pero ese conocimiento no era completamente conocido en el Antiguo Testamento. Digo, completamente porque sabemos que algunos sí pensaban así, como si los fariseos tenían el conocimiento de que había resurrección, y no sabían de qué manera, pero sabían que había resurrección, ¿verdad? Los, los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Estoy agotado de tanto gemir, todas las noches inundo mi lecho con mis lágrimas, empapo mi cama. Mis ojos están enturbiados de tanto sufrir, se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Aquí David no tiene problema en reconocer su debilidad como hombre. Era un hombre valiente. David era un hombre esforzadamente valiente. Y que un hombre de esta calaña, claro, cuando... Fue con, el, con Goliat, era un jovencito, pero igual se necesitaba valor para enfrentarse con un gigante, para enfrentarse con un oso o con un león, para quitarle una de sus ovejas que se la había llevado, también se necesitaba valor. Y este hombre, que cuando ella salía a la guerra, las mujeres que regresaban decían, el Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles, era un hombre esforzado. Está aquí llorando como un niño, está confesando que empapa de su, su lecho de noche, pero se lo está confesando al Señor. Escribe una, un canto para cantarlo a la gente. La gente está escuchando, esto es lo que le pasa al valiente David. Si sí, eso es lo que le pasa al valiente David, delante de un Dios poderoso al que ha ofendido. No tiene problema en reconocer, yo empapo mi lecho con mis lágrimas. Y no nos debe dar vergüenza llorar delante de nuestro Dios. Que son lágrimas que, como dice la Biblia, Él las atesora. Él no se burla de nuestro llanto, Él nos conforta y nos consuela. Y luego, obviamente, gente, gente, esos amigos que no, nadie quiere, verdad? sobre todo esos amigos que quieren mostrar un valor que tenemos, que está bien, David, eso le pasa a cualquiera, todos hacemos lo mismo, ¿eh? lo que tú acabas de hacer no hay ningún problema, todos somos iguales, todo mundo lo hace. Y ese tipo de consejo no lo necesitamos nosotros. Y aquí David dice, apartaos de mí, vosotros los que hacéis iniquidad. O sea, yo he hecho iniquidad, reconozco mi pecado delante de Dios, yo no quiero consejos del nicuos. Si alguien me viene a decir a mí, si ofendiste a Dios, como el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre, David no se enojó con Natán, Ya de verdad dado las gracias. Y a veces nosotros necesitamos ese tipo de personas que nos digan, tú eres ese hombre que has hecho ese mal. Apartaos de mí los que hacéis iniquidad porque Jehová ha oído la voz de mi llanto y qué hermoso cuando sabemos Dios ha escuchado mi clamor tal vez no me ha respondido hasta ahora tal vez todavía estoy diciendo hasta cuándo no sabemos cuándo es como escribió David el Salmo Si escribió una parte al principio y después lo terminó después cuando recibió la respuesta de la oración pero tal vez todavía no ha recibido la respuesta de la oración solamente sabe que derramó su corazón delante de Dios y mis amados nosotros sabemos cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios y Dios no nos ha respondido pero sabemos cuando Dios ha escuchado nuestra oración y estamos tranquilos cuando Dios como que pone la mano sobre nosotros y nos dice ya escuché tu oración hasta cuándo hasta el momento que yo tengo preparado para ti descansa y dejamos nuestras cargas a los pies del Señor y esa es la confianza que tenemos como hijos de Dios que hemos llevado nuestra oración delante de él y la seguimos llevando y no nos desesperamos sino que dejamos que Dios sea soberano en nuestra vida y sea soberano en las peticiones que nosotros hacemos hacia Él. Él ha recibido mi oración, ha escuchado mi súplica. Todos mis enemigos serán avergonzados y muy confundidos serán vueltos atrás y repentinamente avergonzados. Luego, en el Salmo 7 nos dice Sigallón de David que cantó a Jehová por causa de las palabras de Cus Benjamita. El título significa que es eh, un tono musical de acompañamiento, ¿verdad? Ese tipo de, de eh, ritmo o de estilo musical. Y no nos sabemos quién es este Cus Benjamita. Algunos dicen que pudo haber sido Saúl. La palabra Cus significa negro, no quiere decir que el tipo era un negro, pero sí, eso es lo que significa la palabra Cus, ¿verdad? Era un personaje, no sabemos si era un hombre que estaba influenciando a Saúl, para que peleara en contra de David, porque Saúl estaba rodeado de, de, de la tribu de Benjamín, que eran su, de, de sus parientes, de su pueblo, de su tribu, y que los tenía en, en posesiones especiales. Ya se sabía que David iba a ser el siguiente rey, ya lo sabía Saúl que había sido ungido para eso, se había corrido la voz, por eso lo quería destruir. No sabemos si está hablando directamente de Saúl o de este personaje aquí, pero se quiere refugiar, David, nuevamente como acostumbra en el Señor y dice, Oh Jehová, Dios mío, en ti me he refugiado. Qué hermoso esto. Sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. No sea que desgarre mi alma cual león, que despedace y no haya quien libre esta persona que está atrás de mí. Oh Jehová, Dios mío, si he hecho esto, si hubo iniquidad en mis manos, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo porque antes le libré al que sin causa me era mi adversario, que mi enemigo me persiga y me dé alcance, y que pisotee por tierra mi vida y ponga mi, y ponga mi honra en el polvo. O sea, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo. Bueno, sabemos que más adelante, él pagó con mal al que estaba en paz con él, que era Urias. Era un hombre que estaba en paz con él. Y él violó a su esposa, y además lo mando a matar a él. O sea, en este momento sabemos que todavía no ha pasado eso en la vida de, de David. Pero dice, si eso pasó conmigo, Señor, entonces está bien. Que me venga el mal que me está viniendo en este momento. Obviamente está siendo perseguido David en este momento. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despierta a favor mío en el juicio que convocaste. Que te rodee la asamblea de naciones y presídela tú desde las alturas. Oh Jehová, tú que impartes justicia a los pueblos, júzgame Jehová conforme a mi rectitud y conforme a la integridad que hay en mí. En este momento David, en su juventud, está pensando todo esto que me va a venir a mí de parte de Dios es porque yo soy íntegro y porque yo soy justo. Y como dije anteriormente, el Señor le va a permitir andar así un momento a David, hasta que se dé cuenta David que realmente todos somos pecadores. Y miren, Dios no nos juega trucos no nos juega trucos, pero a veces nos deja un poquito sueltos para que nos demos cuenta que no es por nuestra justicia que nosotros nos vamos a merecer el reino de Dios y que no es por nuestra bondad y nuestra rectitud que Dios nos está sonriendo, sino por su pura misericordia, porque nadie, absolutamente nadie califica para estar delante de Dios bien parado, sino que todos nosotros hemos caído, todos nos hemos alejado, pero David en este momento necesita aprender eso, Claro, en este momento está con esa confianza diciendo, Señor, ayúdame porque me merezco que me ayudes. Júzgame y vas a ver que yo soy íntegro. Acábese ahora la maldad de los malvados y sea el recto firmemente establecido porque el Dios justo examina el corazón y los riñones. Esto, O sea, examina incluso el subconsciente, quiere decir aquí. Mi escudo está en el Ojim que salva a los rectos de corazón. El Ojim es juez justo es un Dios que sentencia cada día o sea, a su justicia notemos que aquí no habla mucho de la misericordia de David, esa la va a aprender después como dije, Dios utiliza, escoge personas que son verdaderos hombres de fe para someterlos a la prueba y que, y que, y que salgan mejor todavía, eso es lo que le va a pasar a David, con todas estas situaciones que le van a venir en su, en su día, si no se convierten afilará su espada, tensará su arco y apuntará Preparará sus armas mortales y dispondrá sus flechas abrazadoras. Ahora esto es verdad. Si el impío no se convierte a Dios, eventualmente va a venir un juicio. Y esto es real. Esto no es un cuento, va a venir un juicio. He aquí el iniquo, se preñó de iniquidad, concibió perversidad y dio a luz la falsedad. Hizo un hoyo y lo ha ahondado, pero él mismo ha caído en el foso preparado. La perversidad se revierte sobre su cabeza y su violencia desciende sobre su coronilla. Ahora, es cierto, aquí dice que el inicuo se preñó de iniquidad y concibió perversidad y dio a luz la falsedad. Y dice Santiago, ¿de dónde viene el pecado? Piensa con nosotros, con los deseos carnales que nosotros tenemos. Y esos deseos carnales empiezan a, a concebir ese pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Eso, el pecado viene de nuestro corazón perverso. Pero fíjense cómo dice aquí: La perversidad, el hoyo que ha ahondado, él mismo va a caer ahí y su perversidad se va a revertir sobre su cabeza. El mejor ejemplo lo tenemos en Amán, ¿verdad? Que hizo esa, eh, puso ese, ese eh, madero para crucificar ahí a Mardoqueo y él terminó siendo crucificado ahí. En el capítulo 19 de Deuteronomio dice: el Señor, cuando vengan eh, alguien y acuse a una persona, a su prójimo va a venir delante de los jueces y van a traer el asunto. Y si se encuentra que este hombre está acusando falsamente a su prójimo, esto está en el capítulo 19, a partir del versículo 16 en adelante, de Deuteronomio, si lo quieren leer después, dice, si este hombre se encontró que fue un acusador falso, ustedes los jueces le van a hacer a ese hombre el mal que él quería traer sobre su prójimo. Lo que él pensaba que le iban a castigar con su... Acusación falsa, lo van a tener que castigar a él. Y dice, y no vas a tener perdón de él, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No te apiadarás de él, le vas a hacer exactamente lo que él pensaba hacerle a su prójimo. O sea, aquí David está diciendo, ese hoyo que está acabando va a caer sobre sí mismo. Así que no tengamos temor cuando nos atacan a nosotros por ser cristianos. Eventualmente, esa persona que está preparando la trampa va a caer en ella, tarde o temprano, tarde o temprano. En el Salmo 8 vemos aquí este Salmo que para mí es tremendo. Es un Salmo cortito, pero sustancioso. Como dije, vemos el corazón de Dios en los Salmos de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y este es un Salmo de, que nos manifiesta a nosotros el corazón de un verdadero adorador. De, de un hombre como David que meditaba en las cosas de Dios. Él decía, a mí me gusta meditar y rumear en tu ley. Me encanta estar meditando en las cosas que Dios ha, ha, ha mandado. Y saben, cuando yo conocí al Señor, lo conocí a través de la lectura de la Biblia. Y cuando yo empecé a leer las cosas que el Señor decía en la palabra de Dios, me maravillaba de sus caminos, de sus estatutos, de, de, de que dijera que... Debemos estar amando a nuestro enemigo. En vez de que me cayera eso a mí mal, decía yo, eso es lo que tiene que ser. De que debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No entendía muy bien eso de darle la otra mejilla, de que al que te pegue la mejilla derecha vuelve la otra. Ay, señor, no me gusta mucho eso, pero lo voy a tratar de digerir, de entender y de empezarlo a rumiar y empezar a entender y saben, cuanto más he meditado y cuanto más medito en las cosas de Dios, e incluso en las leyes, porque David solamente tenía lo que era el Torah, o sea, los primeros cinco libros de, de Moisés, era lo que él conocía solamente, era lo único que estaba escrito hasta esa época. Y con eso meditaba en la ley de Dios conociendo las cosas del Señor, y para él, cuando meditaba en la ley de Dios, se observaba los estatutos de Dios, decía, esto es justicia, esto es verdadero, esto es misericordia, esto es hermosísimo. Y les voy a decir una cosa, ahora que vamos a leer el Salmo 8, estaba yo leyendo de un comentarista que decía, el impío no ve a Dios en ningún lado. Ni en las estrellas, ni en la ciencia, ni en las cosas hechas, ni en las cosas espirituales, ni en las cosas que están escritas en la palabra de Dios, ni en el mensaje que toque el corazón más endurecido, no ve a Dios en ningún lado. Pero el que con el que ama a Dios lo ve en todos lados, lo descubre en todos los lugares, ve la mano de Dios ve la huella de Dios y dice, bendito sea tu nombre. O sea, en cualquier cosa, cuando estamos realmente meditando en las cosas de Dios, nos vamos a empezar a gozar. Y yo creo que David era una persona así. Vamos a leer el Salmo 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a tus adversarios. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como dije, David observa a Dios y está diciendo cuán poderoso, cuán glorioso. Nos dice Romanos capítulo 1, se los voy a leer textualmente como lo tenemos aquí en la Biblia. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo nos está hablando, primeramente dice que quiere ir, a la iglesia de Roma, porque él también quiere predicar el Evangelio. Pablo no fundó la iglesia de Roma, él ya existía y él sabía de la iglesia y quería ir allá y les escribe una carta antes de conocer la iglesia y les dice, yo quiero ir con ustedes, tengo mucho deseo de ir a Roma. Pablo tenía este deseo desde hace mucho tiempo y, y dice, bueno, yo quiero ir allá, pero... Quiero también predicar el Evangelio, yo sé que ustedes ya predican el Evangelio allá, pero yo también quiero predicar el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese era el gran deseo que tenía Pablo, lo que no sabía es que el Señor lo iba a llevar y el púlpito que le iba a dar iba a estar en la cárcel. Pablo estaba predicando en la cárcel. Nosotros hemos estado orando aquí por un pastor que está en la cárcel, y otros pastores que han salido de la cárcel y los vuelven a meter a la cárcel y seguimos orando por ellos para que el Señor los libere. Pero ¿saben qué están haciendo estos hombres en la cárcel? Están predicando el Evangelio de una manera poderosa. Y qué tremendo, qué tremendo. Pablo llevó el Evangelio a Roma en la cárcel. Y dice que muchos de los de la casa de Herodes conocieron al Señor, estaba atado a soldados y a todas las prisiones en donde estuvo Pablo pues Pablo hablaba con, su, con la gente que lo venía a visitar de las cosas de Dios y dicen que los soldados se iban convirtiendo porque los soldados tenían que estar encadenados a Pablo, era la ley estaba encadenado y se si lo reemplazaban cada cuatro horas llegue, llegaba otro nuevo soldado para convertirse con Pablo ¿verdad? tanto así que cuando Pablo fue decapitado por Nerón lo llevaron y ya estaban estando allí en el, en el eh, Coliseo para decapitarlo delante de toda la gente, le dijeron que si decía que César era el Señor, no le iban a cortar la cabeza, y dijo, no, Jesucristo es el Señor, y puso la cabeza, y el verdugo vino y le cortó la cabeza. Y estaba encadenado a un soldado, y el soldado dijo, yo también debo decir que Jesucristo es el Señor, y puso su cabeza, y también lo decapitaron, inmediatamente después, según la tradición, ¿verdad? Así que Pablo tiene esto, pero dice aquí, porque la ira de Dios, dice el versículo 18, es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando aquí de personas que conocen una verdad, pero la detienen con injusticia y Dios está enojado. Es lo que está diciendo aquí. Porque lo que de Dios se, es conocido, o sea, lo que nosotros conocemos de Dios y que estos hombres también lo conocen, es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Fue evidente para ellos que Dios estaba ahí. Dios se lo manifestó y Dios lo sabe. Y como ellos detienen esa verdad y la quieren negar, como el avestruz. Dice, si sí, yo meto la cabeza en la tierra, ya no existe mi depredador. Si yo digo que Dios no existe y Dios deja de existir. Así no es. Dice, Porque las cosas invisibles de él nos dice, ¿cómo es que Dios les dio a conocer estas cosas? Las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y su deidad, estas son cosas invisibles. Su eterno poder y su magnificencia, su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo? ¿Lo invisible de Dios se hace visible? Efectivamente. Se hacen visibles entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas hechas tienen la firma de Dios, tienen las huellas digitales de Dios, de manera que las personas que observan estas cosas y niegan a Dios, no tienen excusa, porque Dios se ha manifestado. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido, alegando ser sabios, se hicieron necios. Wow. Pero aquí dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos, Señor. Tu poder y tu deidad los estoy viendo claramente visibles porque tu majestad está en los cielos. No está hablando de los cielos de los cielos espirituales. Está viendo, Estoy viendo el firmamento, Señor. Estoy viendo aquí tu majestad. La estás desplegando con orgullo. Estás diciendo, mira, esto solamente lo puedo hacer yo. Has puesto tu majestad sobre los cielos. Lo dice, de la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. En realidad, algunas de las traducciones de usted dice, estableciste la fortaleza, ¿verdad? ¿Saben que es interesante? Que se puede traducir de las dos maneras, pero... Lo que es más interesante, este versículo, nosotros lo vemos eh, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor había entrado en el Domingo de Palmas a Jerusalén y echó fuera a los cambistas que estaban ahí en el templo. Los niños después empezaron a gritar, dice, los niños empezaron a gritar, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron, ¿ya oíste lo que están diciendo estos niños? ¿No los haces callar? Y el Señor les dice, ¿qué no escucharon esto que dice que de la boca de los niños y de los que maman? Estableciste la alabanza frente a tus adversarios. ¿Ustedes son mis adversarios? Estos me están alabando. el este señor lo dijo allí. Ahora, el detalle es que en la traducción del hebreo al griego, muchas de las escrituras se cumplen en el Nuevo Testamento en la traducción. O sea, lo que se pierde en la traducción, en este caso, se gana. Y en el momento que la profecía está dada en hebreo, no se, no se cumple muy bien a veces. Pero cuando se traduce al griego, que era la versión que tenían en aquel entonces, ahí es en donde vemos que se, que se, que se traduce perfectamente bien. Pero de cualquier manera, acá en hebreo, esto se puede traducir de esa manera, por eso en algunas de sus Biblias dice fortaleza. Pero también entendamos esto, cómo el Señor utilizó a David. David era un jovencito. Cuando se presentó delante de Goliat, o sea, él vino a traerles queso a sus hermanos y pan, ¿verdad? que le mandó a su papá. Y cuando vio que estaban los ejércitos allí, los filisteos delante de los hebreos, y no pasaba nada, dije, ¿qué está pasando aquí? Estamos en guerra, pero nadie se está peleando. No es que eh, ahí hay un paladín que está allí de los filisteos que nos está amenazando y quiere que alguien salga a pelear. ¿Y por qué no sale nadie? Pues mira, está grandote. De acá no se ve tan grande, pero si te acercas vas a ver. Y dice, yo salgo a pelear con él. Y sus hermanos se hasta burlaron, le dijeron, ¿qué quieres? ¿Viniste aquí a ver el morbo de la, de la guerra? Nada más vienes por morboso a ver que la gente se mate. Y dice, yo no necesito hablar con ustedes. Y va con el rey. Y le dice, yo quiero pelear con ese hombre. Y le ponen una armadura a ver si puede. Pues no podía con la armadura. Dice, no, yo no puedo con estas cosas. Estaba muy joven. Y dice, mira, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si me venía un león, yo iba con él al león y le arrebataba la oveja. Y el Señor entregaba al león en mi mano, yo lo mataba. O sea, yo no lo mataba, Dios lo entregaba en mi mano. Dios lo entregaba en mi mano. Si venía un oso, le pasaba lo mismo, o sea león, sea oso, lo que fuera, Dios lo entregaba en mi mano. No es que yo sea muy fuerte, yo soy un muchacho, pero Dios lo entregaba en mi mano. Y este hombre, no importa que sea un gigante, no sea quien sea, está desafiando al Dios viviente, yo voy a ir allí y yo no necesito armaduras. Dios lo va a entregar en mi mano con lo que sea. Y agarra cinco, cinco piedrecitas y su onda para tirarla y tira una piedra y la primer piedra que tira le pega al gigante en la cabeza, él lo noquea, cae al piso y le corta la cabeza con su propia espada. Ahora, el detalle. Cuando sale David allí, lo ve el gigante y le dice, ¿qué? Este es el que va a pelear conmigo. Qué? Y le dice, muchachito, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con piedras? ¿O sea, ¿Qué van a hacer tus piedras a mí? el tipo traía una coraza, traía un yelmo, traía de todo una jabalina, una lanza, un escudo de todo traía, y dice tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado y le dice Goliat, yo voy a entregar tu carne a los perros, dice no, yo voy a entregar tu carne a las aves porque tú has desafiado al Dios viviente y se acercó Goliat para pelear y él le tiró la piedra y pum, le pega en la cabeza se desmaya, le corta la cabeza ¿Por qué? Porque de la boca de los niños y de los que maman también estableciste la fortaleza y la alabanza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego dice aquí, cuando contemplo tu cielo, sobra de tus dedos y la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo de Adán para que lo consideres. Es impresionante cuando nosotros consideramos el universo, es impresionante, impresionante. Estoy preparando una presentación para el eh, desayuno de los hombres y voy a hablar un poquito de, nada más para que veamos la grandeza, la grandeza de lo que Dios ha hecho. Antes se burlaban de las escrituras, por ejemplo, de Génesis 22, 17, 32, 2 o de Jeremías 33, 22, en donde dice que compara, ¿verdad? que los pensamientos de Dios o que la descendencia de Abraham van a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y decían, antes los griegos, pues ya contamos las estrellas, son seiscientas y tantas. No se compara con la cantidad de granos de arena que hay en el mar. ¿verdad? Hasta que se descubrió después el telescopio y, y se dieron cuenta de que pues había muchas más estrellas, ¿verdad? Y hoy se calcula que las estrellas es 10 a la potencia 24, 10 a la potencia 24 es un 10 con 24 ceros enfrente, la cantidad de estrellas. O sea, hay billones de galaxias y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas. Estamos hablando de una cantidad ridícula. Y se, con, y se calcula que más o menos es la misma cantidad de granos de arena que hay en, en, el, en el mar, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es que vemos la maravillosa mano de Dios en, en lo que... O sea, David... Me imagino que era una persona, yo de niño me gustaba acostarme en las noches a ver las estrellas. Y pues David, cuidando las, las ovejas y también acampando durante la guerra afuera en el campo, pues observaba las estrellas y como muchos de nosotros que nos gusta preguntarnos, oye, mira qué maravilloso, ¿de dónde viene todo esto? Como dice, tú estás desplegando, Señor, tu magnificencia, como con orgullo, mira, este soy yo. Y eso que David no tenía un telescopio para ver las nebulosas y ver las, todo lo magnífico que es el universo. Pero la gente que sí lo conoce y que niega la existencia de Dios, podemos decir, oye, ¿qué, de, ¿por qué tanta ceguera? Porque es evidente, o sea, pues David solamente dice, cuando yo considero y considero la luna y las estrellas y veo lo pequeñísimo que somos nosotros, comparado con tamaños de cuerpos celestes que son inmensos, y la inmensidad del universo, donde tenemos estrellas que están a millones de años luz, miles de millones de años luz de distancia. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, nosotros apenas nos está llegando la luz que se emitió hace miles de millones allá y apenas la estamos viendo nosotros. La inmensidad es una cosa tremenda. Y dice, es obra de tus dedos. O sea, ni siquiera con esfuerzo, sino con la obra de tus dedos, señor. Qué impresionante ver la, la dimensión que le daba David a Dios. A veces nosotros no dimensionamos a Dios así. Lo vemos limitado, lo vemos sordo, lo vemos ciego, lo vemos preocupado, lo vemos desocupado de nuestra oración, los vemos desinteresado de nuestras peticiones. A veces no llegamos con fe a pedirle al Señor y pensamos, Dios no me va a escuchar. Y ya cuando venimos de esa manera, como dice Santiago, el que ora sin fe, dudando, no piense. La tal persona que va a recibir cosa alguna de Dios cuando venimos delante de Dios, tenemos que venir con fe, sabiendo que nos está escuchando, sabiendo que nos va a responder, porque Él ha dicho todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Pero qué tal si no lo hace, Señor, entonces ya estoy dudando. Aquí vemos dos o más, y donde dos o más estemos ahí en tu nombre, vamos a pedir y tú lo harás. Y qué tal si no, pues que, qué tal si no, no, entonces el Señor no obra así el Señor no nos, no nos va a escuchar de esa manera, ahora también dice Santiago cuando pides y no recibes analiza cómo pides, porque si pides para ti, para gastar en tus deleites Dios no es el genio de la botella como algunos lo presentan, declara confiesa y el Señor se va a ver obligado a obrar. no, si pides para tus deleites ya dice la Biblia que no, no es que Dios quiere que pidamos para nuestro dolor sino que pidamos para, para su voluntad, conforme a su voluntad es como se hacen las cosas. Bueno, pero dice, cuando considero eso, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre, el hijo de Adán, para que lo consideres. Miren mis hermanos, cuando estaba yo pensando en esto, estaba meditando un detalle que para mí es tremendísimo. No sabemos por qué nuestro redentor, solamente el redentor muere por el hombre. Los ángeles no tienen redentor. ¿Por qué? No sabemos podemos especular muchas cosas yo he hecho mis especulaciones y tengo más o menos mis ideas me, me puedo responder pero es algo tan tremendo y tan grande como para poder de, decidir esto es por esta razón que los ángeles no tienen redentor el redentor se hizo hombre no se hizo ángel se hizo hombre y vino a morir por nosotros wow bendito sea el nombre de Dios como dice oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra ¿Qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes y que lo consideres de esta manera? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Ahora, ¿saben qué? La gente que no tiene a Dios, por ejemplo, los que creen en la teoría de Darwin. Darwin dice que el hombre es superior a las bestias. Aquí dice que somos nosotros inferiores a los ángeles. Hay un gran espacio entre superior a las bestias e inferior a los ángeles. ¿eh? Hay un gran espacio. Si yo creo que soy superior a las bestias, voy a estar, soy un, una persona terrenal viviendo como animal, nada más. Pero cuando soy inferior a los ángeles, me estoy viendo como una persona espiritual, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no me ve como superior de las bestias, sino como inferior a los ángeles. Ahora, cuando nos habla acerca de esto, lo hiciste eh, eh, menor que los ángeles y lo coronaste de honor, y lo has señorear sobre las obras de tus manos y pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Y todo cuanto atraviesa la senda de los mares, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Señor sí nos ha puesto a nosotros para que nos enseñoreemos de la tierra. Aunque hemos perdido mucho de nuestro dominio por haberle entregado el dominio a Satanás en el jardín del Edén, que lo hizo Adán, de manera que el Señor de este siglo ahora es Satanás. No obstante, nos enseñoreamos de los animales y de las plantas y todo eso, aunque no tenemos un control completo. Pero aquí no tanto se está refiriendo al hombre natural. Si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a ver que en Hebreos se nos narra el mejor comentario de la Biblia, del Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Ahí nos está hablando del Señor Jesús y nos dice aquí, por lo cual... Dice el capítulo 2, debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no o sea que las dejemos escurrir ¿no? o la deslicemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual comenzando a ser proclamada por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron a Él testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad porque no ha sometido a los ángeles el mundo venidero acerca del cual hablamos como dije el Redentor no murió por los ángeles sino murió por los hombres pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo que es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites lo hiciste un poco menor que los ángeles lo coronaste de gloria y honor y todo sometiste bajo sus pies. Y ahora aquí lo va a aplicar a Jesucristo, dice, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía que todas las cosas se estén sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos o sea que vemos que aquí está profetizando David acerca de nuestro Salvador que también fue hecho un poco menor que los ángeles Ahora, Él no era un hombre en nuestra condición completa. Nosotros hemos sido como participantes completos, somos por naturaleza carnales, pero Él ha sido hecho partícipe. O sea que Él nació sin pecado, no en nuestra condición como nosotros nacemos en pecado, Él nació sin pecado. Porque la palabra que se utiliza para que la forma en la que Él participó de la carne es diferente a la palabra que se utiliza en la forma en la que nosotros participamos habiendo nacido como pecadores pero de cualquier manera él fue hecho menor que los ángeles y como dice Filipenses capítulo 2 él no, no se aferró a querer ser igual a Dios sino que tomó forma de siervo y en esa situación se humilló a sí mismo para sufrir una muerte y muerte de cruz por nosotros qué tremendo verdad y por eso dice al final aquí oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Qué tremenda eh, revelación el Señor le está dando aquí a David y de, y de aparte el Señor a, a, a través de David a nosotros para que sepamos que Dios ya estaba revelando a David de alguna manera, de alguna manera el plan que él tenía para alcanzarnos a nosotros. Para alcanzarnos a nosotros. Porque David sabía que es el hombre, Señor, para que tú te acuerdes de él y para que lo, lo consideres y, y pienses en él aunque lo hiciste menor que los ángeles, tienes tus ojos puestos en nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu infinito amor y misericordia, que realmente nos maravilla saber que tú estás viéndonos, Señor, considerándonos, cuidándonos, que tus pensamientos acerca de nosotros son más que los granos de arena en el mar y que son pensamientos de bien y no de mal. Te amamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que estas, siempre es esta semilla para que sepamos quién eres tú y el amor que tienes para nosotros, Señor, y podamos producir un fruto asiento por uno en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.